0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning moon, nous sommes le mardi 4 avril 2023, il est 6h06 du matin très exactement, ça fait 4 avril 6h06, ouais. euh, j'espère que vous allez bien, bah, ce matin je sais pas, on n'entend pas, les... pas les petits oiseaux, je ne sais pas si hier vous, entendiez, vous les entendiez, mais euh, ce matin je sais pas, ils sont peut-être pas encore réveillés. Bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, euh, début de semaine un peu un peu hésitant globalement sur les marchés. Euh, on a une bonne tenue de l'or, on a le dollar américain qui essaye de se replier un petit peu plus après les chiffres qu'on a eu hier, je vais en parler juste après. On a le marché des cryptos qui a toujours, toujours, toujours un petit peu de mal, mais bon, il n'y a pas non plus péril dans la demeure, loin de là, on est toujours dans des tendances haussières. Même chose d'ailleurs sur les marchés traditionnels au travers des indices qui continue encore une fois tant bien que mal il y a certains indices qui progressent d'autres qui ont un peu moins de, un peu plus de mal on a eu donc les chiffres du pétrole qui ont fait exploser le pétrole du jour au lendemain plus hier combien ils ont fait le pétrole tac 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 hier le pétrole a pris plus de 6% euh, même chose d'ailleurs brent et wti même chose et puis, on bah, on parle que de ça. Et puis, ce matin, je lis les news, peut-être comme vous. Euh, j'ai lu les news, et puis j'ai l'impression, en lisant les news, que les marchés sont euh, sont vraiment euh, vraiment pas terribles, que les limites sont en train de baisser, que franchement la situation est quand même très très compliquée, etc., etc. Alors qu'en fait, on est sur des records historiques sur les indices européens, on est dans des dynamiques haussières sur tous les indices. Et comme je vous l'ai dit dimanche. Au-delà du fait d'avoir une casquette verte, parce que ça, ce n'est que mon avis, mais euh, techniquement, bah, effectivement, on est dans des tendances haussières de partout. Tant qu'on ne repasse pas sous des zones clés, on en parlera juste après. Et on a l'impression, justement, en lisant les news, qu'il euh, voilà, ne faut, faut, faut vraiment euh, pas acheter, vraiment être à l'écart, voire limite être vendeur, parce que cette hausse du pétrole, bah, c'est catastrophique. Et je lis les news, <rire> je trouve ça marrant en disant, oui, alors la hausse du pétrole impacte de manière vraiment... Euh, attend, attendez, il faudrait que je le lise, mais euh, attendez, euh, tac, 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 ça suscite l'incertitude, et quoi, attendez, euh, ça plombe, ça plombe vraiment les... faudrait que je le relise, attendez, je suis en train de essayer de retrouver l'article parce que c'est vraiment exceptionnel. Hein. Euh, oui, voilà, les compagnies aériennes font les frais du rebond du pétrole qui risque d'augmenter leurs coûts opérationnels. Anna Holdings a terminé à moins 0,74%, on parle au Japon, hein. là je parle au Japon, moins 0,74% et Japan Airlines, moins 0,99%, ben oui, elles font les frais de ce rebond du pétrole. Enfin, euh, là, c'est pas faire les frais, hein. je suis désolé, euh, moins 0,9, moins 0,7, euh, c'est juste ce qui se passerait en fait. Bref, voilà, comme quoi, hein, la, la, la façon de lire les choses, euh, c'est... Vous sentez le caractère anxiogène du truc. Et moi, ça me fait sourire parce qu'effectivement, euh, il y a quelques années, j'aurais lu ça, j'aurais dit bah, « Ouais, ouais, non, mais c'est sûr et tout, de euh, toute façon, tout va s'effondrer parce que le prix du pétrole s'envole ». Ce qui n'est peut-être pas faux d'ailleurs, hein, mais objectivement, ce n'est pas ce qui s'est passé hier sur les marchés. Alors... Concernant donc la, la partie macro c'est toujours toujours la même situation, vous savez ce qui se passe normalement, euh, deuxième chose on a vendredi le NFP donc à partir de demain on aura l'ADP aux états unis euh, on aura les chiffres de l'emploi donc aux états unis cette semaine c'est vraiment le grand rendez-vous, en attendant on fait avec ce qu'on a et hier on a eu l'ISM manufacturier. PMI, donc ces fameux sondages réalisés auprès des directeurs d'achat qui permettent de déterminer les conditions de travail, de business sur l'emploi, les productions, nouvelles commandes, les prix, les, les fournisseurs, euh, ça livre, ça livre pas, les stocks, etc. etc. En gros, tu es en confiance ou tu n'es pas en confiance. Il y a un niveau 50, c'est le niveau 0. Wow, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça à 50. Ils auraient pu mettre 0 et des trucs négatifs. Mais bon, voilà, ils, ont, ils ont préféré mettre 50. Ils mettent 50. En dessous de 50, c'est contraction de l'activité. Donc, ils pensent qu'effectivement, l'activité va être un peu plus compliquée que... Euh, un peu plus compliqué donc ils vont pas faire euh, du gros business et au dessus de 50 c'est une expansion de l'activité donc là on est sous 50 alors ça fait euh, 4 mois que ça dure 5 mois hein. mais euh, donc c'est pas une nouveauté mais ça s'amplifie par rapport au mois précédent on est à 47,7 on est à 46,3 et 46,3 c'est surtout inférieur à ce qu'on attendait 47,5 donc c'est plutôt pas une bonne nouvelle concernant euh, l'activité, le business de manière générale. Aujourd'hui, alors cette nuit on a eu d'ailleurs, avant de vous, vous donner justement un peu l'impact sur les marchés, cette nuit on a eu les taux de la RBA, la, euh, la Reserve Bank of Australia, la Banque Centrale d'Australie comme euh, vous dites chez vous en français, <rire> euh, 3,60%, euh, non mais c'est à 6h30 en fait, c'est aussi tard que ça ah ouais c'est à 6h30, je pensais que c'était dans la nuit moi, c'était pas à 3h30 du mat Attendez, qu'est-ce qui se passe Oui bah donc ah, dans, dans, dans 15 minutes, euh, peut-être je vous le dirai dans 15 minutes si j'ai pas fini burning mood, le mood. Wood La Banque Centrale d'Australie devrait laisser ses taux inchangés à 3,60% Donc ça pourrait avoir un impact du coup sur la devise australienne bien évidemment l'OCI, comme on dit euh, alors, donc les conséquences de, 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 des chiffres macro euh, pas très très bons euh, d'un point de vue d'ISM manufacturier, euh, bah finalement, 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 ça augmente quand même, enfin, on est toujours à plus de 60% d'anticipation d'une simple hausse des taux de la Réserve fédérale américaine pour le 3 mai. Assez étonnant, c'est peut-être aussi d'ailleurs la raison pour laquelle du coup le dollar américain ne baisse pas tant que ça, parce que la première réaction, bien évidemment, du marché, lorsqu'on a eu ce chiffre-là, c'est baisse du dollar. Pourquoi Parce que le chiffre n'est pas bon, la Fed va pas augmenter ses taux, voire va le faire un statu quo, détente des taux d'intérêt, détente du dollar, et, euh, et du coup, hausse peut-être d'ailleurs des actifs risqués. C'est ce qui a eu lieu d'ailleurs dans, 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 dans les minutes qui ont suivi. On a eu effectivement cette détente du taux à 10 ans. On est repassé enfin, enfin, enfin... On est repassé quasiment à 3,40%. On est à 3,60% la semaine dernière. Okay. Euh, le dollar américain s'est replié. On est sur les plus bas de la semaine dernière, mais on n'est pas plus bas que les plus bas de la semaine dernière. Donc, ça nous donne d'ailleurs un euro dollar qui est collé à 1,09% encore pour le moment. Donc, finalement, voilà, c'est un chiffre, un petit catalyseur, voilà, un petit catalyseur tout, tout, tout petit, tout mignon. Euh, qui a permis simplement d'accentuer un petit peu le moins, et surtout qui a permis quoi Parce que c'était des du dollar, etc. Euh, bah surtout euh, au gold, qui avait commencé la semaine euh, pas fou, euh, à 3h, 5h, 6h du mat, euh, le gold qui était en train de se replier. D'ailleurs, ça m'a permis de le payer, petite parenthèse, puisque comme je vous l'ai dit dimanche dans le débrief hebdo, on est dans ce qu'on appelle, un... alors contrairement à ce que j'ai dit d'ailleurs, j'ai dit triangle symétrique. On est plus dans un triangle ascendant, ce qui grosso modo est quand même la même chose, mais triangle ascendant, moi je préfère parce que justement on a vraiment une, une résistance à plat, j'ai envie de dire horizontale au-dessus de la tête, ok Et des plus bas de plus en plus haut en bas, ce qui nous donne une oblique ascendante. Un triangle symétrique, c'est une oblique ascendante en bas et une oblique descendante en haut. Voilà, ce qui nous donne en fait tout simplement un triangle. Euh, pourquoi je préfère les triangles ascendants Parce que le triangle ascendant, ça forme un bouchon au-dessus de la tête, vous voyez ce que je veux dire On a vraiment des vendeurs qui ont, sont bien déterminés, bien, bien campé sur leur position à un niveau clé et généralement on a des plus, hauts, des plus bas pardon, de plus en plus hauts ce qui nous donne une oblique en bas les, les acheteurs ont faim de plus en plus et derrière, bam, le bouchon à un moment donné saute alors, plus de probabilité, attention, oui juste un truc, j'ai oublié peut-être peut de préciser j'ai dit plus de chance, je peut-être pas insisté sur le plus de chance ça ne veut pas dire 100% de chance hein, mais il y a quand même plus de probabilité euh, qu'on en sorte par le haut que l'inverse, voilà. donc, bref, ça a permis justement de tenir euh, au gold de tenir et pour autant il ne passe toujours pas les 2000 dollars mais en même temps pour passer les 2000 dollars il faudra probablement un chiffre euh, du NFP qui soit peut-être même d'ailleurs inférieur à ce qu'on attend ce qui permettrait de soulager les opérateurs sur le dollar et donc de permettre au gold de progresser hier j'ai été assez, assez étonné parce que j'en parle quand même souvent justement de ces corrélations donc j'en reparle oui mais Xav pourquoi est-ce que euh, le pourquoi après ce chiffre je comprends pas pourquoi euh, leur monte quoi bah, en fait, regardez vraiment les implications. Et je vous invite, et pourtant j'en parle tous les jours, mais bon, si un chiffre n'est pas bon, ça soulage justement sur les taux et sur le dollar, ok, parce qu'on a une anticipation moins forte de remonter des taux de la Fed, donc plus souple. Euh, deuxième chose, l'aspect mécanique. L'or, les matières premières au sens large, précieux ou pas précieux d'ailleurs, sont libellés en dollars. Quand vous avez un dollar qui baisse, vous avez un or. Euh, des matières premières qui montent c'est comme l'euro contre le dollar quand vous avez le dollar qui baisse si l'euro ne monte pas toutes chose égale par ailleurs comme on dit si le dollar baisse, bah, l'euro ne le monte bah, c'est pareil sur les matières premières c'est pour ça que euh, pendant longtemps alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais or, argent, tout ça c'est peut-être plus considéré comme des paires du forex que comme vraiment des matières premières vous voyez ce que je veux dire en premier lieu parce que c'est libellé en dollars et parce qu'il bah, y a des impacts mécaniques du dollar euh, pour euh, en faveur ou en défaveur d'ailleurs de l'or, de l'argent et de toutes les matières premières au sens large. Euh, alors il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais je parle simplement d'un aspect mécanique. Donc voilà, euh, je vous parlerai d'ailleurs à la fin, euh, si j'ai le temps, normalement oui, euh, d'une question qui m'a été posée ce week-end, que j'ai répondu, c'est quelque chose de fondamental, de très très important. Euh, on m'a posé une question concernant euh, euh, peut-être ce manque de confiance dans le contexte de marché actuel. À pouvoir trader à pouvoir intervenir sur le marché, ça c'est vraiment quelque chose d'important et je compte bien le faire. Donc, globalement, voilà, vous l'avez compris. Euh, la point de vue macro, on a eu un petit catalyseur aujourd'hui. Le gros catalyseur du week-end, c'était le pétrole. Le pétrole n'a pour le moment absolument aucun impact sur les marchés. Vous allez me dire, oui, as Air France qui a perdu 2%, 2,5%, c'est vrai. Tesla a perdu aussi 6%, voilà, yeah. Donc, euh, pourtant, Tesla a priori n'a euh, pas non plus euh, le. le, le le, la, comment dire, la corrélation entre Tesla et le pétrole n'est pas ouf, voire peut-être même on aurait pu se dire, ah ben bah, le pétrole est plus cher, donc ça veut dire qu'on va moins acheter des voitures à essence, et donc peut-être que les voitures électriques vont augmenter, vous voyez ce que je veux dire, on aurait pu faire ce raisonnement-là, bah c'est absolument pas le cas, donc voilà, c'est ce truc de dire, euh, les, 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 le secteur, euh, le secteur aérien souffre considérablement plus que le reste, euh, parce que le pétrole s'envole, voilà, je suis pas, je suis dubitatif. J'ai peut-être tort, mais je suis dubitatif, tout simplement. Voilà. Euh, donc attention justement à cet effet de bruit et d'interprétation, de, 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 de façon de tourner les choses. Si vous voulez, un, un même fait, un fait peut être tourné de manière, euh, ouais, euh, oui, en fait, il n'a pas eu vraiment beaucoup d'impact. Moi, j'aurais tourné le truc en disant justement l'inverse, parce que moi, je suis du, comment dire, j'allais dire d'humeur, mais c'est un peu le morning mood. Hein. Euh, plutôt vers à moitié plein que vers à moitié bis systématiquement. C'est chiant, oh tout le temps se plaindre. Il y a tout le temps des problèmes. Je cherche des solutions, comme je dis à ma fille. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise De toute façon, est-ce que vous, vous avez un impact sur les membres de l'OPEP hein Sur, sur, sur l'Arabie Saoudite Non Sur les Émirats Non Bon, ben voilà, ben c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Donc, euh, je ne dis, dis pas qu'il faut être tout le temps enfin comment dire, ne rien faire et se contenter finalement de ce qui nous arrive et ne pas essayer de, de, de lutter ou pas, euh, comme, comme les personnes par exemple qui font voilà, qui font la grève contre les retraites et tout. Voilà, moi, moi, moi je respecte, voilà, je, je, c'est pas que je comprends pas, je comprends parfaitement, mais je, je, je vais pas y aller parce que c'est pas, pas mon combat, mais je respecte aussi, et encore une fois, je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste que bah, euh, tous les jours... Au quotidien, quand on lit les news, quand on lit les trucs, euh, je disais à ma fille, on regardait, mais je regarde vraiment jamais la télé. Et hier, pendant 7 minutes, je pense maximum, justement, je regardais les infos et systématiquement, je lui disais, bah, regarde, il n'y a que des trucs négatifs. Quoi. Il parlait de, 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 de je ne sais plus, de, de la drogue à Marseille. Il parlait euh, de machin qui a été tué, de trucs. Et en fait, il commence tout le temps comme ça. Qu'est-ce qu que tu veux, le soir, être heureux et te dire, je vais me coucher avec le, le smile, avec l'envie de tout défoncer, l'envie d'avancer sur mes projets et tout. Quand, quand, tu, quand on te met des bateaux dans les roues et on, on c'est pas qu'on trabaisse. c'est systématiquement tout va mal quoi. Putain, c'est chiant, c'est chiant. Oh là là. Ben là je suis en train de le faire, vous voyez ce que je veux dire. Euh, non non mais je veux dire voilà faut faut, faut s'essayer de passer outre et des fois que c'est vrai que c'est lourd. Des fois que c'est lourd et des fois c'est lourd et on a envie de de dire Putain, c'est bon euh, je passe à autre chose, donc. Quelle action est-ce qu'on met en place pour éviter ce genre de choses Bref, concernant donc les marchés tradis, très rapidement, point très rapide, euh, ben voilà, le, CAC monté, le CAC est monté, plus 0,3, le DAX a baissé, moins 0,3. Voilà, comme ça au moins, il hein, euh, <rire> y a un boulet, et il y a moins un boulet que l'autre. Le CAC est quasiment sur ses records historique il a plus de 7003. Euh, euh, le DAX, euh, 15005. Alors ne me demandez pas, il y a probablement, effectivement, je ne vais pas regarder en détail, mais... Il euh, y a probablement des actions au sein du DAC, justement, qui ont plus baissé que sur le CAC. Je ne vais pas faire le détail, je ne suis pas journaliste. Mais euh, globalement, euh, ouais, globalement, c'est un peu la même chose d'ailleurs aux US. Hein. Vous regardez le SP500 plus 0,37, Nasdaq moins 0,25. Ouais, c'est QFD. Et le Dow Jones, le plus fort, plus 1%. Donc, je vous l'ai dit, moi, dimanche, casquette verte sur les indices américains, notamment. Euh, not je dis bien notamment, effectivement. Euh, le Dow Jones, je vous l'ai envoyé également sur IVT pour ceux qui ont suivi. Rodolphe l'a envoyé ensuite. Euh, je vous ai dit, bah voilà, euh, casquette verte. Alors, je vous ai dit, bah, le seul truc qu'il y a éventuellement à faire sur les indices américains, euh, notamment sur le dos, parce que c'est le plus fort, euh, c'est de le payer. Le problème, c'est qu'on n'a pas... Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais il n'y a pas de repli. En horaire, il n'y a pas de repli. Donc, il y a des phases de latérisation ça monte. Phase de latérisation ça monte. Donc, le seul moyen, quand on sait qu'on a une casquette verte, que ça monte comme ça, c'est de se dire, ben bah, je paye, peut-être euh, et je me mets une invalidation et puis basta en fait c'est ce que j'ai fait deux fois trois fois même mais euh, par exemple à l'open ben voilà, je me suis dit bon on est dans une phase de conso écoute tu payes on verra bien si on a un repli effectivement sur 33100 parce que c'était mon objectif enfin c'est pas mon objectif de repli mais c'est le niveau sur lequel j'estime que euh, que je pourrais passer à l'achat de manière un petit peu plus efficace sur Signal et bien, on n'a pas fait ce repli. Si on l'avait fait, j'aurais payé justement cette zone-là. Et puis derrière, finalement, le Dow Jones, il a commencé à monter. On est passé de 33 260. Hop, on a pris 150 points directs, sans rien faire. Tout de suite, tranquillou, en hausse larvée. Et puis derrière, justement, quand je vous l'ai envoyé par notif, juste après l'open cash, qu'est-ce qui s'est passé Je vous ai dit, ok, peut-être que ça va continuer. Casquette verte. Le seul moyen, le seule chose qu'on peut faire, c'est de payer. Juste après l'open cash, si ça tient, on a un point de repère sous l'ouverture de 15h30. Si on repasse sous l'ouverture de 15h30, c'est que c'est pas bon. Si ça tient, bah c'est que c'est bon. Et donc, vu que j'ai une casquette verte, eh bah, j'ai repayé à ce moment-là. Et puis derrière, ça a continué. Puis après, Rodolphe a renvoyé encore un truc, puisque derrière, on a eu un repli quand même de 200 points à un moment donné. Euh, bah justement, c'était à nouveau une zone de repli, d'achat. Alors là, c'est vraiment de l'intraday pur. Mais euh, nouvelle... Euh Repli en fait repli de 200 points alors repli de 200 points en horaire vous le voyez même pas hein. mais euh, mais repli en fait entre les plus hauts et les plus bas de 200 points on tient cette zone là on réenclenche derrière un signal sur des unités temps vraiment très courtes hein, c'est du 5-15 minutes et puis finalement derrière on reprend encore 200 points donc en fait voilà ce que j'ai fait je suis encore à l'achat j'ai des positions un peu de partout et sans euh, alors j'ai envie de dire sans stress mais c'est vrai que c'était euh, voilà. et ça en fait c'est des années d'expérience vous allez me dire c'est facile en fait c'est des, des années d'expérience pour justement se faire confiance et se dire j'ai ma casquette verte, j'ai pas de repli, qu'est-ce que je fais quoi et en fait si vous voulez moi je, je me fais aussi un peu le coup d'avance c'est je me dis admettons ça continue à monter comme ça toute la semaine, c'est possible hein, j'en sais rien, je, je, je pense pas que ça monte comme ça toute la semaine qu'on aille à 34 000 euros en ligne droite mais je me suis dit si tel est le cas est-ce que tu vas passer au travail encore cette semaine mon gars bah non, bah fais-toi force, écoute, force-toi. et Alors, force-toi, pas dans le sens de l'overtrading, trading, hein, mais euh, fais-toi confiance un minimum. Au pire, tu as ton repli dans ta zone. Bon, bah, tu y retournes, c'est pas grave. Mais il fallait que je sois dedans. Voilà, il fallait que je sois dedans. Et du coup, euh, pareil sur l'or, j'ai fait la même chose sur l'or parce que, bah voilà, on était sur ces, ces, cette phase de repli, on a eu un signal horaire. Et puis finalement, derrière, on a eu le chiffre après, justement, manufacturier qui derrière est, est sur l'or. ça m'a fait Juste sur l'or, déjà, ça m'a fait la perte de la semaine. Euh, et sur le Dow Jones, ça m'a fait aussi quasiment la perte de la semaine. Et donc, je pourrais fermer les écrans aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que bah des fois, finalement, faut pas... pas Excusez-moi du terme, hein, les enfants, bouchez-vous les oreilles. Il ne faut pas trop s'embêter. Ouais, il faut, euh, faut faire simple, le plus simple possible donc voilà et je vais revenir justement par rapport à ce plus simple possible juste après concernant une question qui m'a été posée très importante euh, ce week-end à laquelle j'ai répondu d'ailleurs donc voilà euh, aujourd'hui euh, je fais quoi euh, sur les indices bah, la même chose qu'hier hein, en fait hein, je relève les niveaux je vous les donne très rapidement si vous voulez 33004 sur le dow jones tant qu'on passe pas en dessous il y a zéro alerte 4100 allez 4100 sur le sp500 tant qu'on tient cette zone à 4090 4100 arrondissez à peu près faites des zones hein. 4100, tant qu'on tient là, c'est bon. Euh, et le Nasdaq, c'était la fameuse grosse polarité des 12 900, 13 000. OK, on a 13 100, Pareil, alors le Nasdaq est plus faible que ses copains. Donc, autant acheter les plus forts, autant mettre dans son équipe les plus forts et taper sur les plus faibles. Donc, euh, voilà. Le DAX, pff, pas très, très, euh, pas très, très punchy, pas très intéressant. Pareil sur le CAC, pour le moment, tout va bien. Donc, le dollar se détend, mais pas plus que ça. L'or tient... Euh, et à tenter de relancer hier on a une grosse impulsion alors grosse impulsion ouais ouais oui 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 on peut dire une grosse impulsion hier on est passé de 1950 à plus de 1990 hier et ben on a 1980 ce matin est-ce qu'on peut continuer à le payer sur repli pas sur repli sur accélération voilà qui est la réponse est oui encore une fois tant qu'on est dans ce dans ce schéma de, de triangle ascendant sur les cours de l'or en délit tout va bien l'eurodoll le, 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 le forex, c'est très très compliqué. Euh, le pétrole continue à progresser et ça tient très très bien suite aux réductions de l'OPEP. On en a parlé hier dans le morning mood. Et le marché des cryptos, c'est toujours la même limonade. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. On a des petits rebonds de 2%, ça rebaisse de 2%. Il faut vraiment pas s'exciter. Ouais. BNB, par exemple, cette, cette nuit, elle a fait sa mèche. Elle a fait ça. Sa... Moi, je suis même pas... Stress... J'ai payé semaine dernière BNB, d'ailleurs, pour si vous voulez tout savoir... Euh, Binance Coin pff, je ne suis, suis même pas stressé enfin c'est pas une question d'être stressé je suis pas stressé mais je, dire, je suis même pas inquiet je suis pas là en mode ah, est-ce qu'il faut couper si, si vous êtes en mode ah, est-ce qu'il faut couper est-ce qu'il faut surtout faites rien quoi, faites rien avant des semaines à mon avis sur le marché des cryptos parce que ça va être tout mou probablement pendant des jours pendant des semaines alors est-ce que je suis en train de dire qu'il faut laisser tomber non pas du tout bien évidemment pas je suis simplement en train de dire que c'est pas un marché, si vous voulez, où tous les jours, et comme je l'avais dit, je, je peux pas faire des configs du jour où tous les jours j'essaye de trouver justement « the config of the crypto ». Parce que lorsque vous n'êtes pas dans des marchés comme ça, super dynamiques, bah, vous forcez en fait. Là, je pense qu'il faut d'un côté pas se forcer, d'un autre côté être patient, d'un autre côté pas paniquer et d'un autre côté ne pas autoriser dès qu'on a un pump de 2-3% parce que systématiquement ça monte ça baisse. Les seuls qui tiennent mieux que les autres, c'est Bitcoin et ethereum voilà à part e2 à part bitcoin et ethereum euh, pff, le reste euh, c'est c'est pas très c'est pas très positif alors ce matin vous allez voir flux qui prend 4% faut la payer faut pas la payer vous faites comme vous voulez vous allez voir Chiliz qui est en train de passer une résistance à 0,270. faut la payer faut pas la payer faites comme vous voulez selon votre exposition mais je pense qu'il faut pas charger à bloc là maintenant en espérant euh, en brûlant un cierge, un cierge tous les tous les matins en espérant que ça monte. Moi, je pense juste, effectivement, il faut être positionné. C'est pas négatif. C'est plutôt positif, d'ailleurs. Euh, mais on est sous des zones de résistance sur les capis Voilà. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu plus light en termes de, de prise de décision là-dessus. Vous êtes plus de 20 000 à écouter le Morning boot tous les matins. Je vous en remercie infiniment. J'ai reçu pas mal aussi de, de, de messages, de commentaires. Vous pouvez interagir en bas. N'hésitez pas, si vous avez d'ailleurs des questions au milieu, j'essaye de les noter progressivement. Euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, donc la question qui m'a été posée, il se reconnaîtra probablement, parce que je crois qu'il écoute les Morning boots tous les matins. Euh, je sais pas en fait d'ailleurs. Euh, toc, toc, toc. Non. Alors, euh, une question importante qui me dit, alors au-delà du fait, bon j'ai la même vision que toi, du climat général, c'est anxiogène, mais en même temps j'ai envie de payer, mais en même temps c'est trop haut, etc. etc. Euh... Tac, tac, tac. Alors, euh, du coup, il me dit, donc les niveaux sont encore plus hauts maintenant qu'hier, concernant les marchés, notamment les marchés américains, et du coup, vu que c'est haut, ça fait peur d'acheter. Alors déjà, euh, attention, faut jamais se dire que c'est parce que ça, ça monte beaucoup que faut vendre. Faites attention. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui sont là-dedans. Et d'ailleurs, j'ai tenu ma parole et j'ai tenu mon, mon défi justement de ne pas faire de réseau hier. Euh, je, je lis bien évidemment les notifications que je reçois. Donc, si vous me posez des questions, si vous répondez, etc. Mais je ne lis pas ce que font les autres. Euh, euh, il me dit effectivement c'est attention parce qu'il y en a beaucoup qui sont là en train de dire attention ça a trop monté il y a le pétrole qui monte, il y a ça qui monte il y a ça qui est pas bon, il y a ça qui est pas bon faut pas acheter, faut pas acheter puis finalement on se retrouve sur des records historiques et on se dit plus ça monte plus il y a de chances que ça baisse euh, faux faux, 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 archi faux inversement c'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte archi faux, hein, vous regardez certaines actions euh, certains sont, sont, sont coupés un bras, deux bras, etc. Euh, qui sont partis à la cave, qui sont jamais remontés parce que les business sont complètement dobés, et, euh, etc. Donc, comprenez le contexte. Une fois que vous avez le contexte, vous avez votre avis. Regardez de manière objective la situation. Objective. L'analyse technique, c'est objectif. Ce n'est pas subjectif. Normalement, si vous avez deux, trois règles, des moyennes mobiles, des tendances, vous savez identifier une tendance, des impulsions, pas des impulsions utiliser 2-3 moyennes mobiles et des bandes de Bollinger, ça sert à rien de mettre 15 milliards d'indicateurs, ça ne sert à rien utilisez votre expérience, vos connaissances pour faire des choses simples, notez et c'est ce que j'ai dit, je vais revenir juste après il me dit du coup, je suis un peu perdu excuse-moi, je reprends le truc hein. encore une fois, j'en profite justement pour que ça serve à plein de monde et moi-même d'ailleurs je m'inclus également dedans. Un peu perdu et perdu confiance alors que je voyais de beaux progrès dans mon trading. Je devenais de plus en plus en autonome. c'est si un conseil je suis preneur. Donc, en gros, il y a euh, le fait d'avoir loupé en mouvement. En gros, c'est ça cette problématique. Deuxièmement, euh, perte de confiance parce qu'on se dit « Putain, ouais, en fait, euh, j'ai envie de payer, mais je ne peux pas payer. Mais du coup, ça monte, mais du coup, je ne peux pas. Euh, je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu, je suis domé. ok Et il euh, y a une question d'autonomie. Alors ça, la question d'autonomie ça, c'est tout simplement la discipline qu'on s'impose. Je vais recommencer par la fin. Euh, voilà Je lui ai dit deux, trois choses. Conseil, premièrement, faire simple. Donc faire simple, ça veut dire quoi On est dans quelle tendance Je vais privilégier... Quelle stratégie Pourquoi Il faut, faut répondre au pourquoi. Hein. Ce n'est pas genre euh, « je vais vendre parce que ça a beaucoup monté hein. ». ça, ce n'est pas une stratégie. Hein. D'accord euh, Pourquoi voilà. Objectivement, quelle est la situation Technique, fondamentale. Fondamentale, je comprends, si vous voulez passer à travers, il n'y a pas de problème. Utilisez que l'analyse technique. Euh, le contexte, je, moi je pense que je trouve que c'est important de comprendre le contexte. J'essaie de vous aider au maximum. Regardez les taux, regardez les news. Enlevez tout l'esprit anxiogène ou euphorique, okay prenez simplement les faits. Voilà. Le pétrole est monté, regardez l'impact que ça a eu derrière. Si ça n'a pas eu d'impact, vous dites pff, tout le monde s'en tape. Voilà. C'est tout. Non mais je, 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 je vulgarise, mais c'est la vérité. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens, excusez-moi, pour des imbéciles en disant « oui, non, mais je pense que probablement le pétrole devrait avoir un impact inversement corrélé à la courbe du taux à 2 ans qui va croiser la courbe à 10 ans et donc peut-être qu'en en fait on va rentrer en session le 23 janvier 2024 ». Non, non, ça sert à rien ça. Ce qui est important c'est vraiment de comprendre le contexte. Donc, fais simple, tu prends un papier, tu prends un stylo, tu notes. Je sais que vous ne le faites pas. Je sais que les trois quarts ne le font pas. Je sais que un quart le font. Et je sais que les un quart qui le font, ça fonctionne. Les trois quarts qui ne le faites pas. Excusez-moi, mais je vais vous embêter ce matin. Vous prenez, je suis en train de le faire avec vous. Un bloc notes Vous tapez dedans. Faites simple. Vous tapez. Je dis n'importe quoi. Do Jones. Do. Hop. Les tendances, elles sont comment Haussière, baissière, neutre. Je parle en daily. Ok. Daily, haussière, baissière, neutre. H1, vous descendez sur du H1. Vous ne descendez pas en dessous. Ça va, daily H1. Ça va vous prendre 5 minutes. Normalement, 2 minutes et demie si vous avez un peu, voilà, peu d'expérience. 30 secondes si vous travaillez un peu. Ensuite, une fois que vous avez déterminé les tendances, jusqu'à quand est-ce que ces tendances sont haussières À quel moment est-ce que ces tendances sont invalidées Ensuite, donc ça veut dire tendance. Ok euh, les invalidations une fois que vous avez ces trucs là ne vous fixez pas les objectifs et tout ça, c'est un peu du bullshit ça sert pas à grand chose une fois que vous avez ça vous identifiez sur quel niveau est-ce que vous voulez intervenir, idéalement donc ça va être peut-être sur repli sur des accélérations au dessus de la tête, au dessus des zones de résistance etc, donc en gros intervention où est-ce que j'interviens avant ça, bien évidemment, il y a le sens prioritaire. Une fois que vous avez déterminé vos tendances, vos invalidations, normalement, euh, euh, vous avez inconsciemment, entre guillemets, ou consciemment, un, un sens prioritaire. Acheteur ou vendeur, vous ne pouvez pas faire les deux. oubliez là, faire les deux, d'accord Ça ne sert à rien de faire les deux, il ne faut en faire qu'un. Une fois que vous avez ça, vous restez sur vos unités de temps. Vous avez vos tendances, donc vos invalidations de tendance, ok vous avez votre niveau d'intervention et vous respectez ces niveaux d'intervention. Alors hier c'est un peu exceptionnel je vous l'ai dit bah voilà je paye le dos un peu n'importe où après l'open cash j'ai pas de repli j'ai pas de niveau d'intervention etc bah, j'y vais quoi voilà. bah, j'y suis allé je prends 200 points 300 points euh, alors moins sur, le, sur les dernières, dernières, dernières entrées mais euh, peu importe euh, voilà euh, la, la, la perf c'est pas la perf de la semaine mais pas loin juste sur le dos déjà quasiment faite quoi euh, sur l'or c'est oui, déjà fait après bon l'or voilà c'est un, un peu particulier mais peu importe euh, donc ce que je veux dire par là c'est pas pour, pour vous dégoûter c'est juste pour vous dire que des fois faire simple euh, t'as pas, pas besoin des fois de te prendre la tête en fait hein. euh, la deuxième chose je disais fait simple ensuite je dis deux, entre 2 et 4 trades max avec tout le plan que vous venez de faire là sur votre paupier vous allez vous dire ouais mais putain ma zone elle va jamais être atteinte « Ouais, mais en fait, euh, peut-être que ça ne va jamais se replier. Mais peut-être que je vais jamais avoir le signal. Mais peut-être que en fait, <rire> je veux trader, je veux trader. » 2, 3, 4 trades dans la semaine, ça peut suffire largement. Je vous l'ai dit, je vous l'ai exposé. Et la semaine dernière, Rodolphe ça partagé un plan sur le DAX. Il y avait un trade à faire. C'est payer et attendre. Ça a fonctionné. Hein. La semaine dernière, moi, je me suis battu justement sur les indices US. Je suis passé à Trave. j'ai pas perdu d'argent. J'en ai même gagné sur le dos. J'en ai perdu sur l'SP500. Mais après, j'ai repayé vendredi, parce que vendredi, j'avais le plan, justement, qui s'est déclenché. Vendredi, qu'est-ce qui s'est passé On a eu. Euh, on a eu euh, Merde, c'était quoi déjà en plus En plus, j'ai oublié. Oui, à 14h30, pardon, le PCE. Euh, on a eu justement cette impulsion haussière, parce que le PCE est inférieur aux attentes. On a eu l'impulsion haussière. Je vous ai donné le plan vendredi matin. Il n'y en avait qu'un. Il n'y en avait pas 2000, il y en avait un. Si l'inflation est inférieure aux attentes. Et qu'on a une bougie impulsive haussière on se met une invalidation sous l'impulsion haussière sous, sous l'impulsion haussière horaire et on se laisse porter le dos il a pris combien de points depuis 400 500 600 600 points je sais pas c'est pas bien 600 points en entraide ben voilà ben peut-être que ça viendra le vendredi j'en sais rien mais c est, c est, ça fait pas 12 trades dans la semaine hein voilà après dans mon coin je fais ce que je veux mais ce que je vous partage par exemple bah, le Dow Jones, euh, ouais, j'ai vendu, ça n'a pas fonctionné une fois, je m'en suis bien sorti. Le S&P 500, j'ai vendu, ça n'a pas fonctionné. Et puis le vendredi, finalement, tous les indices ont fait justement le plan qui était défini. Ça fait trois trades dans la semaine. Ça fait pas plus, hein. ça fait la perf de la semaine. Hein. Hier, par exemple, le Dow, casquette verte, tu payes un peu. Tu payes après l'Open US, l'Open Cash, parce que finalement, ça tient que ça part. Tu prends la 300-400 points. Il y a besoin de faire plus je ne sais pas en fait, c'est quoi le projet D'accord Donc je lui dis 2, 3, 4 trades max et laisse courir quand laisse courir quand ça prend. Bah là, ça prend sur les indices US, tu prends. Ça va être un peu plus long le morning mood, je suis désolé, mais je pense que ce dernier point est important pour les Warriors qui écoutent jusqu'au bout. Euh, donc je lui dis, bah, plan vendredi, si tu as écouté, inflation bonne, impulsion aussi h astas, achat stop loss sous l'impulsion des US, c'est fait, euh, mais ça marche. Bref, ça fait tard, mais ça marche, pardon donc, je lui ai dit un conseil pour semaine prochaine. Dès que tu as un plan clair, simple et qu'il se déclenche, vas-y, taille de position la plus faible possible. L'objectif, c'est la reprise de confiance, ce n'est pas la performance. Ça, objectif, confiance, processus, ce n'est pas la performance. Alors, suis tes 3-4 actifs que tu préfères techniquement en ce moment et ne suis que ces plans sans aucun bruit à écouter. UT H1 daily uniquement. Taille minimale, c'est exactement ce que j'ai dit. Tu reviens dans deux semaines, tu me dis ce que tu as fait, pourquoi, comment, combien de trades, la perf, je m'en fous, je veux juste le processus. C'est exactement ce que j'ai dit. Et là, il m'a répondu, ça ne va pas être simple, car je suis toute la journée devant l'écran, alors 2-4 trades par semaine, je vais avoir du mal, je crois, mais je vais faire mon max. Alors là, je suis désolé. Je vais pousser un coup de gueule, mais ça, c'est pas possible. Les gars, un trader, un trader, c'est pas quelqu'un qui passe beaucoup d'ordres et qui fait du scalping hein, sur le marché. Hein. Je suis désolé. Hein. Euh, Warren Buffett, tu vas me dire, ah ouais, mais Warren Buffett, c'est pas un trader, c'est un investisseur. C'est pareil, c'est pareil. Hein. C'est quelqu'un qui est intervient sur les marchés, c'est exactement la même chose. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ce pas parce que vous êtes toute la journée devant l'écran que vous êtes obligé de cliquer sur le bouton de la souris parce que sinon vous n'êtes pas bien. Ça, ça s'appelle de la drogue. C'est pas bon. Allez faire du sport. Vous allez me dire, ouais, mais je fais déjà beaucoup de sport. Écrivez un livre. Euh, avancez sur vos projets personnels. Allez ranger la maison. Faites le ménage huit fois dans la journée si vous voulez. Euh, J'en sais rien. Faites autre chose. Mais ce n'est pas possible de se forcer à trader. Je suis désolé, c'est un coup de gueule. Ce n'est pas possible, et j'espère que ça va faire un déclic à une personne là aujourd'hui, au moins à une personne, ce n'est pas possible de se forcer à trader alors qu'on ne voit rien sur le marché. Là, vous êtes mort. Là, vous êtes mort. C'est sûr, il y a 100% de chance, C'est pas 99, 100% de chance que vous êtes mort. Donc, s'il vous plaît, faites autre chose, mais ne... Euh ne, ne vous forcez pas à trader. Faites simple. Il n'y a rien. Ne faites rien. Ne faites rien d'autre de plus. Ok Et suivez votre plan. D'accord Faites simple. Ok Allez, ça fait 34 minutes. Ça fait quand même long. Désolé pour celles et ceux qui partent au boulot. Je pense que ce dernier point était quand même très important. Avancez sur d'autres choses, faites d'autres choses, fixez-vous des projets, faites 8 fois le ménage, faites des pompes, rangez le jardin si vous avez du jardin, faites la tondeuse, mettez-vous des alertes, faites des trucs simples, 3-4 trades ça peut suffire. Je ne dis pas qu'il faut s'imposer de faire 3-4 trades seulement, je dis juste que si vous n'avez rien, vous vous en tapez, c'est pas grave. ok Suivez votre inspiration et vous verrez que taille de position les plus faibles pour reprendre la confiance, ne cherchez pas à absolument à être sur le marché si vous ne voyez rien. Wow. Moi, j'ai payé les indices US parce que ça tient et parce que je vous ai dit, je mets une casquette verte. Il n'y avait pas eu de repli. Il n'y a pas eu de repli. Peut-être que cet après-midi, on, on va perdre 300 points sur le dos. j'en sais rien, mais je m'en fous. Mais au moins, je suis dedans. Et justement, euh, si jamais ça continue à progresser, bah, au moins, je suis content et je laisse courir le plus longtemps possible. Et j'aurais fait peut-être ma perf du mois en un trade finalement qui était euh, sans signal, sans méthode, sans machin. Et simplement pour accompagner un mouvement. Ok Faites-vous confiance. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Je vous souhaite... On se retrouve bien évidemment ce soir sur Twitch et tout à l'heure sur IVT en live. Ciao, ciao